0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje um novo livro, o um livro do Christopher Bolas, chamado Histeria. Alguns de vocês já devem conhecer o livro, espero que vocês mandem lá recadinhos para mim né, no Instagram, josiane.sr.psi. E os próximos episódios, então, vão ser a respeito desse tema que é tão rico, tão complexo e também tão interessante, né? Que é a histeria. O Christopher, ele vai iniciando o livro dele apresentando alguns tipos de caráter em psicanálise e as relações desses caráteres com a figura materna. Como se. Para Christopher, é a figura materna, é essa relação com a figura materna que determinasse a formação desses caráteres. Então, para ele, enquanto o pai é o responsável pela internalização, pela aderência né, que o self vai fazer das leis, das normas da sociedade, a mãe ela é a responsável pela própria existência do self. Então, para que exista um self, para que se forme um self, é preciso essa relação com a mãe. Então, ocorrem alguns fracassos né, nessa função tanto do pai quanto da mãe, e, mas também podem ocorrer algumas motivações que sejam do bebê, motivações dinâmicas né, desse bebê, que vem para poder destruir ou deformar essas funções de pai funções de mãe, né? ou para deformar essa relação do bebê com essa mãe, do bebê com esse pai. Né? E o que, que vai promover esse, essas motivações pode ser tanto uma angústia, uma raiva, ou um sentimento de depressão, né? isso tudo por parte desse bebezinho. Então, para bolas, os distúrbios de caráter, eles são exatamente as restrições que o self vivencia é, atreladas às angústias que ele sente em relação a essa mãe. Tá? Então, olha só, o bebê ele vai sentir algumas restrições vindas dessa mãe e isso vai promover distúrbios de caráter no bebê. Então começando pelo distúrbio narcisista, o bebê ele vai sentir a mãe, o bebê narcisista, né, que vai se se apresentar futuramente contra os narcisistas, né? Esse bebê ele sente a mãe com uma inconstância, tá? Então a inconstância é a característica mais marcante na relação dessa mãe com esse bebê. E aí essa inconstância vai provocar angústia, vai provocar é, uma insegurança muito grande nesse bebê. E o que, que ele vai fazer? né? Ele vai abdicar dessa relação com o outro, o bebê vai abrir mão de se relacionar com essa mãe. Então ele vai abrir mão da relação de objeto e ele vai se manter numa relação com partes do self. É uma relação aí com é, o, o bebê narcisista, ele vai tentar suprimir essa mãe inconstante que ele sente, colocando partes do seu self ali no lugar para substituir essa mãe inconstante. Então, por isso que é narcisista, né? Lembrem-se que na evolução ali do processo de desenvolvimento psíquico, né? Existe a fase do autoerotismo, a fase do narcisismo, onde entra essa mãe, né? E, e Só que essa mãe não ainda enquanto um outro, né? Essa mãe enquanto... É, algo que está ali para satisfazer esse bebê, para trazer prazer para esse bebê. Né? Então, essa mãe, ela, quando ela entra enquanto um outro, né? depois é, dessa separação que é feita pela figura do pai, né? quando essa criança entende essa mãe como um outro de desejo, como outro que deseja outras coisas, né? então ela, ela já é entendida como um outro desejante também né? e aí há essa separação, não mais uma relação narcísica né? aí a gente passa para uma relação de objeto né? no caso do narcisista ele não vai fazer esse movimento ele vai se manter ali nesse, nessa etapa do narcisismo não é, internalizando ali uma uma relação com essa mãe enquanto o outro, né? mas apenas como partes do seu self. Então, assim, a, a estratégia que o narcisista faz é de substituir esse outro por algum objeto que seja harmônico, por algum objeto que possa sustentar a sua busca por tranquilidade, a sua necessidade de tranquilidade. Então, o narcisista ele vai achatando. Qualquer diferença que possa existir entre o self e o outro. Toda vez que o narcisista vai se relacionar com as pessoas ao seu redor, ele vai buscar relações que tenham o um mínimo de diferença possível. Porque o narcisista ele não suporta a diferença, né? Ele não suporta isso que vem de um outro enquanto outro mesmo, né? enquanto outro sujeito, enquanto outro com vontades e com é, é, desejos diferentes do dele, com ideias diferentes da dele, com, é, com, inclusive com, com bloqueios, né? com limitações que sejam diferentes da dele. Então, as relações do narcisista, elas são muito cheias de idealizações. As experiências, elas têm sempre que ser minimamente complexas, né? Não tá, o narcisista não busca relações complexas. Ele busca relações aonde a diferença seja abolida. E na análise, o narcisista ele vai idealizar o analista, né? ele vai montar uma cena de espelhamento, né? e quando ele se sentir julgado ou criticado, ele é suscetível a acessos de raiva, de aflição, né? ele não suporta é, nada que venha do outro que vá marcar essa diferença entre o self e o outro. Esses ataques... Do narcisista, ataques de raiva Eles são mais como ataques de ansiedade tá? Eles vão se efetuar ali como uma descarga de um pânico Que o narcisista está sentindo Diante disso que tá vindo do outro E está se apresentando como algo diferente para ele Então, é, por que assim? Porque o acesso de raiva do, do narcisista Não pode ser entendido como uma guerra Tá? como uma luta, porque eles não são inclinados a lutar, porque uma luta, uma competição, ela implica diferenças, né? E o, o narcisista definitivamente ele não está inclinado e nem disposto a lidar com nenhum tipo de diferença, né? Agora, se a gente for pensar no borderline, o borderline ele é diferente porque ele vai sentir a mãe como um objeto primário. Mas tão turbulento, tão turbulento, que o self ele vai ser equivalente a essa desordem mental que ele sente da mãe. Né? Então, o seu self ele vai se igualar a essa turbulência. Os seus estados internos vão ser sempre ou quase sempre turbulentos, né? O borderline ele sente que só pode acessar o seu objeto central, o seu self, por meio desses ataques mentais turbulentos. Então ele vai transformar sempre um copo d'água em tempestade, né? Só que é claro que ele faz isso inconscientemente. E na análise, um borderline, ele vai sempre explorar os erros de interpretação do analista, as falhas do analista, né? Ele vai transformar essa busca, essa exploração de falhas ali, desculpe, num estado de paranoia, né? Então ele vai ficar ali alimentando essa paranoia, Transformando os erros nessa nessa é, configuração paranoide, né? E os analistas que trabalham com borderline, eles têm um sentimento constante assim de frustração e de irritação. Agora sobre o esquizóide, o esquizóide ele sente a mãe como uma intrusa. Só que ele não vai anular a diferença que existe entre o self e a mãe, como faz o narcisista, né? Ele também não vai incluir o self na turbulência que é produzida pelo objeto, como faz o borderline, mas ele vai recuar como se ele pensasse, o que está que acontecendo? Quem que é o outro e quem que sou eu? Então, essa intrusão da mãe que o esquizóide sente, né? Ele vai fazer com que o esquizoide ele vivencie cada experiência da sua vida é, de uma forma é, atentamente examinada, né? Questionada, de modo que os pensamentos eles vão acabar substituindo a própria experiência em si. Então, o o esquizoide pensa, ele ele vai vivenciar uma experiência X na vida dele, né? Mas ele fica tão cheio de análise, né? Ele examina tanto aquela experiência, ele questiona tanto que ele acaba nem vivenciando, nem experimentando aquilo que ele está vivendo, né? O esquizóide ele quer explicar o seu mundo interno ao analista e ele tem um temor de que a experiência emocional possa vir à tona, né? Ele tem medo da própria experiência emocional. Então, por isso que ele usa tanto essa questão, é, é, essa característica analítica né, das situações, porque aí ele não, ele não vivencia em si emocionalmente essas experiências. Então ele um, um esquizoide ele pode deixar o, o analista fascinado pelo mundo externo, interno dele. Né? Há uma investigação, assim, uma apresentação. Da, do seu mundo interno para o analista, mas só que sem essa carga emocional. Então, o esquizóide, ele prefere uma apatia emocional, tá? Agora, se a gente for pensar no perverso, o perverso é aquele que é mais comparado à histeria, né? Ambos, eles privilegiam a sexualidade como um problema, só que o histérico, ele recalca a sua sexualidade e o perverso vai atuar a sua sexualidade, né? Uma diferença que é importante da histeria para todos esses distúrbios que eu trouxe para vocês é que a relação do sujeito histérico com os seus objetos é total. Então, essa relação total, ela mostra uma certa coerência e uma capacidade de sentido de ser né, que não, não tem maiores riscos, ao contrário de distúrbios mais psicóticos, como o borderline, o esquizóide, o narcisista. Tá? Então, isso nos leva a pensar assim, que a mãe do, do histérico, ela conseguiu oferecer um sentido de self para o seu bebê. Né? Só a sexualidade dessa mãe é que não é um aspecto do qual ela se sente segura, e essa insegurança ela comunica para o bebê, como a gente vai ver adiante. Porque, assim, é naquele momento ali, mais ou menos dos três anos de idade, que a criança ela descobre a sexualidade. Tá? Mesmo que as suas dimensões já existam antes disso, aos três anos existe uma espécie de epifania, quando a criança repentinamente passa a enxergar a mãe como sexual. Ele enxerga a mãe e essa cena de sedução, por exemplo, que muitas vezes é descrita pelo histérico, se refere a essa epifania sobre a sexualidade. É esse momento da epifania que muitas vezes vai ser é, sentida, percebida, lembrada pelo histérico como aquela cena de sedução. Nesse momento, alguma coisa morre para a criança. Né? O, que, o que, que morre ali é aquela mãe que era unicamente confortadora. E essa vai ser a primeira experiência de morte para a maioria. E e isso vai, obviamente, afetar as pessoas porque é algo que parte ali do real, né? A sexualidade tem essa característica de algo do real, né? A, a sexualidade ela é a gênese de uma fenda no self. Né, de algo que falta. Né? E como algo que falta, a gente vai buscar buscar em outros lugares, né? a gente vai se tornar seres desejantes e, portanto, seres sexuais. Né? Então, por isso que está muito vinculada a sexualidade com a morte né? é, e a sexualidade com algo do real. O, o conflito que surge com a sexualidade, né, com a percepção de uma mãe pré-genital e outra genital, porque aí o, o, o bebê ele vai começar a perceber essa mãe como se ele se existissem duas mães ali, né? É, essa percepção ela não é facilmente resolvida pelo estérico. Né? O terceiro que é o pai, ele vai ser introduzido como e, e sentido ali pelo estérico como um culpado, né? Se o pai suporta essa projeção, na verdade, é, me desculpem, essa, essa percepção do pai, né? Enquanto alguém que é culpado, não necessariamente vai ser sentido só pelo histérico, né? A criança sente esse pai ali como alguém que é culpado por essa divisão, por essa separação entre ele e a mãe, né? E aí, se o pai suporta essa projeção, se ele suporta o ódio dessa criança, a gente entende que esse pai está sendo suficientemente bom né, na sua relação para a criança, na sua função para essa criança. Então, quando a criança percebe que o desejo da mãe não é exclusivamente sobre ela, ela vai sentir é, um ataque contra o seu senso de self, né? De ser central no universo dos pais. Ela vai sentir que isso está sendo desmoronado, assim. A criança começa a fazer perguntas. De onde que nós viemos? Como que papai e mamãe se conheceram? O que que acontece depois que a gente morre, né? É, essa busca de conhecimento, ela é guiada pelo, por uma angústia, né? que vai surgir na criança, principalmente após ela reconhecer a diferença sexual. E a diferença entre meninos e meninas, que se refere à sexualidade, é uma questão que o histérico não quer se haver. E por isso que ele pode vir a desenvolver até distúrbios de aprendizagem. Porque, olha, quando o, o, o histérico se nega a querer saber a respeito da diferença sexual... Quando o histérico se recusa a partir para essa investigação né, a respeito é, de quem somos nós, né, a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito da história do relacionamento dos pais. Quando ele nega esse conhecimento, né, pode estar acontecendo aí um bloqueio na capacidade cognitiva. Né? Um bloqueio nesse processo de aprendizagem, então, nesse momento, é que pode estar ocorrendo algumas das causas de futuros distúrbios de aprendizagem para a criança. Né? O histérico ele não avança no seu desejo, ele não avança né, por esse processo aí, por ele não avançar no processo de identificação, nem com sexo feminino, nem com sexo masculino, porque... Ele não quer se haver com a sexualidade, né? E por isso mesmo que ele vive uma inquietação intensa com o seu próprio corpo. É comum ter esse mal-estar com o corpo, né? Ou especificamente com o genital. Pode ser com o próprio genital, com o genital de outras pessoas. Inclusive um mal-estar com relação ao corpo dos filhos ou com o genital dos filhos. Então isso é muito presente no, nos quadros histéricos, tá?